0: Olá, amigão e amigona. Eu sou o Rodrigo e esse é o Beef Cash. E aí, galera, como é que vocês estão? Faz muito tempo que eu não venho aqui, mais antes é tarde do que nunca. Estamos novamente no Beef Cash, mais um episódio é, depois de muito tempo, eu sei. Venho devendo a vocês aqui na, na quarentena episódios aqui do Beef Cash. A gente teve a última experiência aí com, com um episódio um pouco diferente, que foi o um episódio dos sonhos que eu tive é, muito prazer de colocar no ar. Foi um, um programa que me deu.. É, me deixou muito feliz, não só de fazer ele, mas como de, de ter visto que vocês também gostaram dele. É... Mas hoje a gente está voltando para o formato normal Eu vou testar outra forma diferente de gravar o programa Porque muita gente disse que sentiu falta do barulho do caminhão Que gosta de, de ouvir dirigindo Não sei se está dando para ouvir Mas a gente está de volta ao Eurotrack Eu falando aqui de forma espontânea A gente pegou uma viagem aqui para a gente vai voltar para a Europa, saímos do, do, do Brasil, eu comprei uma DLC nova, que libera aqui a região da Itália, França, e, e tá bem legal, quero dar uma testada, tá, minha promoção esses dias eu garanti, né, e, e outra novidade, a gente tá jogando o modo online do Euro Truck, então a gente pode encontrar outras pessoas aqui jogando. Que vai ser também uma experiência muito interessante Espero que ninguém bata em mim de propósito E a gente consiga fazer um episódio Muito tranquilo aqui, né, pro BeastCast é, Eu gostaria de falar que Ultimamente eu não venho apostando Muito, né, sei que O BeastCast nunca criou uma obrigação com vocês de, de episódios Mas eu também não fico Satisfeito com esse meu nível De produtividade Com relação ao, ao podcast mas espero que consiga melhorar, né, pra lá pra frente. Eu gosto muito de estar gravando aqui o podcast. O, o que aconteceu realmente foi meio que uma falta de ideias. Eu tenho alguns temas que eu gosto de falar com vocês aqui e, e meio que estão programados, né, pra acontecer, só que eu não sabia direito como trazer eles pra cá Pro podcast. Vamos lá, gente, aqui, ó. Eita! Parou de que loucura é essa. Aí, parou. Tá. É, que eu parei no sinal. E aí o motor ele deu, ele deu uma tremida aqui. Que assustou a galera, hein? Mas... É isso. Espero ter mais motivação no futuro. Eu não tenho muito o que falar. É pandemia. Eu queria... Quase, quase que esse episódio era um episódio sobre produtividade. Mas eu vou guardar ele pro, pro futuro. Eu quero fazer um pouco mais elaborado. Eu, ele não vai ser um... um Tipo o Vida dos Sonhos, ele vai ser tipo uma conversa Como o Cast Raiz é Só que eu quero Quero pensar bem como eu vou fazer Esse aqui tá sendo bem espontâneo Eu não tava esperando gravar hoje Tipo, mas tinha muita gente pedindo Tipo, já há muito tempo pra eu gravar E eu meio que prometia Só que não gravava Então hoje, tipo é, pela Devido ao A... a ao pedido da, principalmente, de hoje foi da, da ouvinte Marina, a gente vai gravar hoje o podcast. Ela até me perguntou que tema seria, eu disse que eu não sei. Eu realmente acabei de escolher o tema agora, eu queria gravar de qualquer jeito, qualquer coisa, e estamos aqui. Mas não, não é qualquer coisa. Hoje o tema é um tema muito presente na minha vida, vocês já devem saber aí pelo título, enquanto a gente pega aqui a estrada, ó, tem um player ali, a gente pega aqui a estrada, a gente tá indo pra Gênova, a gente tá indo de Milão para Gênova, na Itália. A gente tá indo do centro, do norte, centro-norte da Itália. Tá indo mais a costa, ainda no norte. Vai ser uma experiência muito boa aqui. Falando que eu tô, tô com a máquina nova, eu tô com, com um computador novo, então... A gente tá rodando o aqui, muito bonito aqui nesse computador. É... Mas vamos pro tempo. Vamos pra pauta. Já, já enrolei muito vocês nesse início, pedindo desculpa. É... E. enrolei, enrolei. O cara tá, tá tranquilo. Vamos lá. A gente vai falar sobre medo hoje. Mas você fala assim: Rodrigo, como assim? Medo? Medo de quê? Medo de tudo? Medo de tudo. Eu, eu me considero uma pessoa muito medrosa. Tipo, eu recebo. Críticas bem fortes de amigos meus Com relação a alguns medos que eu tenho Que não são medos, assim, tipo Muito exóticos, vamos dizer assim São medos bem comuns, eu diria Mas que, sei lá, tipo O, o ouvinte aí, que é meu amigo Roger musical Ele critica muito o meu medo de répticos E de, de outras coisas Outros, Eu vou explicar todos eles aqui pra vocês desde os medos que eu, que eu já superei, dos que eu tenho até hoje, e dos que eu acho que eu vou ter no futuro. É, vai ser um programa analisando meus medos, mas também falando de medo de uma forma geral. Primeiro, vamos falar aqui né, dos, dos mais comuns que, que a, gente tem. a gente tem. Acho que os mais comuns que a gente poderia dizer é, tipo avião, altura, animais peçonhentos, répteis... Palhaço, talvez, palhaço, com relação a, a crianças, assalto, você ser sequestrado, algo do tipo, envolvendo aí é, pessoas fora da lei, vamos dizer assim. Mas a maioria desses medos aí são medos irreais, né? Tipo, não, não medo de réptil é irreal. Se você encontrar o réptil, você vai ter medo, né? Mas eu falo, às vezes, esse medo de avião. Às vezes esse medo de, de sei lá, de, de palhaço, tipo, coisa de palhaço totalmente real, né? Mas tem uma história muito boa com o medo de palhaço que, que eu fiquei aterrorizado, velho. Foi, passou no, eu devia, sei lá, eu devia ter uns 10 anos, passou no Gugu, falecido Gugu, que Deus o tenha, mas no programa dele passava uma uma, uma parte que era das urbanas, deixa eu buzinar aqui pro player, ó. Alô, caminhoneiro! Passou um episódio de lendas urbanas que era é um palhaço, velho, que abusava de criança e, e festa de aniversário. Caramba, o avião voando, mano. Caralho, tá avião parceiro. o avião voando aqui, tô passando no aeroporto italiano tá aqui de Milão, hein? Pra tá pouco, né? Sim, tô fugindo do assunto da hora. Sim, o palhaço entrava no banheiro, pai, do, do infantil, tá ligado? Em, em casa de festa de criança. Tipo, era uma história assim, e, e tipo, tinha. Ele recreava, né? Como era, pai. Era uma parada bizarra. Tipo, ele botava o um palhaço parecendo o um demônio. Tipo, eu morria de medo desse negócio. Aí. Eu não sei nem porque eu tava assistindo. Tipo, passava duas horas da tarde. um domingo. Tipo, qualquer pessoa tava assistindo ali. Então, tipo, era muito bizarro. A TV brasileira dá um episódio do Bifcat, né? De tão bizarro que é. O que passava, isso aí não tem nem explicação de como de como passava no domingo, no horário da tarde, assim, que qualquer um pudesse Mas, enfim, lendas urbanas, medo de palhaço. Isso aí, esse, esse dia aí, provavelmente causou um medo de palhaço, aumentou o número de medo de palhaços no Brasil, sem dúvida. O Hugo contribuiu com o medo de palhaço no Brasil. Eu não, eu não tenho nenhuma dúvida disso. o dia foi aterrorizante para qualquer pessoa, né, criança, porque era realmente uma reacriação bizarra do medo do palhaço, né? de de altura, assim eu acho que é um medo mais inespecífico, tipo, as pessoas dizem, ah, tem medo de altura, mas tipo, não é um medão assim, sabe? tipo, a maioria delas, tem gente que realmente não, não tolera né, tipo, óbvio que a pessoa vai estar tá na porra, na beira do penhasco ela vai sentir medo Acho que o medo que eu tô falando é aquele medo da pessoa nem conseguir se mexer, né? De, ela, de ela paralisar. E então acho que são esses os medos mais comuns aí da população que eu, que eu julgo. Por isso que eu considero os meus bem comuns, porque muitos deles, deles estão aí, né? Os que existem hoje. Falta o escuro também, né? Escuro. É, é, eu não tô dizendo que esses são os meus, hein? Eu disse que alguns deles eu vou revelar daqui a pouco. Quero que você fique aí no programa. É... Mas antes de, de detalhar mais eles ainda, eu, eu queria explicar. Explicar não, vou falar, não tô aqui pra dar aula para ninguém. Mas é, que medo difere de fobia, né? Tipo, você ter medo de, de, de um réptil, de uma cobra, é normal. Agora, você ter fobia de uma cobra é, é você nem conseguir ver uma foto da cobra por exemplo é você simplesmente paralisar você aí no zoológico e tem aquela brincadeirinha ah, toca na cobra e você tá longe tá fugindo da sua turma e nunca mais vendo a cara da professora depois que ela fez aquilo isso é fobia. então é sempre importante a gente estar tá diferenciando essas duas coisas porque são coisas diferentes e que o medo, quando ele se exacerba tanto nesse aspecto, ele pode até ser chamado aí de pavor. Eu fiz uma pequena pesquisa para trazer a nomenclatura correta aqui para vocês. É, mas o, o, o que eu acho interessante dessa parte que, que, eu, que eu quero falar é que o medo ele é muito dependente da, da sua ansiedade. Eu tava, dei uma lidinha aqui, só para não passar vergonha, e... As pessoas aí, os estudiosos da psicologia, sempre associam ali o momento antes do medo como um momento de ansiedade. Porque o medo nada mais é que uma resposta aí exacerbada, vamos dizer assim, de um dos seus pavores, né? E tipo, isso pode ser acentuado, por exemplo, por um comportamento... É, mandaram rádio aqui Por um, corpo, um, um tipo de comportamento ansioso mano. Então você pode Amplificar esse medo Em qualquer pessoa Se você der esse estímulo dele ficar com ansiedade antes Tem até um Um vídeo muito interessante Um experimento muito interessante Do Vsos Um canal gringo aí No Youtube, quem conhece Um cara que faz experimentos Um cara bem legal O canal dele, Vsos para quem quer que ele vai testar em pessoas o medo, o, a dor. O medo não, a dor. Só que aí ele, ele inventa uma máquina que é basicamente uma máquina que sai uma luz dela. É só isso. Não, 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 não machuca ninguém. Só que ele vai avisar a pessoa que é um experimento para medir a dor e que vai doer quando a máquina ligar a luz. E que a pessoa precisa dizer quanto está doendo, mas ela precisa aguentar até o final. E aí, as pessoas, é, algumas se candidatam a fazer, ele, ele finge que é tipo um experimento, ele arruma todo o cenário. E as pessoas sentem dor, mesmo o único estímulo sendo o luminoso ali. Mas porque elas tinham expectativa de sentir dor. Elas ela, ela sentiram a ansiedade de sentir dor. Então, quando veio o estímulo, o corpo meio que aliviou tudo aquilo que estava preso e falou, ah, isso é, já que você... Já vai sentir dor, vamos sentir dor aqui, sacou? Tipo, você vai ter que sentir dor, eu já estava preparado para você sentir dor, agora você vai ter que sentir, independente. E, e, e não é que elas estão essas pessoas estão mentindo, elas realmente estão sentindo aquilo. É meio que o poder da nossa cabeça de nos manipular. E com o medo é a mesma coisa, se você. Se você amplifica esse medo antes, se você meio que encara ele de uma forma ruim, você, você, não tem, você não tem nenhuma vontade de querer enfrentar esse medo, você já vai com ele meio que derrotado, assim. Eu tô dando esse discurso aqui de Rock Balboa, só que eu não sou nada do tipo, entendeu? Eu sou realmente eu vou fugir do medo. É uma atitude legal? Não. Mas é que cabe um momento aqui pra mim. Não tô, não tô julgando aí quem faz, porque eu também faço, então é realmente muito complicado você encarar esses medos essas fobias e, e para você tentar ter, ter uma vida saudável mas mais uma coisa sobre fobia que eu esqueci de falar quando é que o medo eu, eu já eu já falei né quando o medo vira fobia quando vira o que mas o conceito mesmo é quando esse medo ele ele atrapalha sua questão social sua convivência com as pessoas quando quando o medo começa a afetar seu psicológico, Tomei multa aqui, porra, estava muito rápido, foi mal. Quando esse medo começa a afetar tanto o seu psicológico a ponto de atrapalhar sua vida e, e, ter, e interferir na, na sua qualidade de vida, esse medo vai ser considerado fobia. E esse medo vai ser indicado para um tipo de, de tratamento com psicólogo, para tentar ajudar na questão de você superar esse medo, que é a terapia de exposição, que é você tentar é, mostrar aquele paciente que tem a fobia, aos poucos, expondo ele a fotos, a, 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 aos sentidos, aos diferentes sentidos, para ele tentar quebrar essa barreira que ele tem com relação a esse medo e encarar de uma forma mais saudável. Não é por exemplo, ah, o medo de cobra não é a pessoa começar a criar cobra igual o cara lá do veterinário não é isso que, que a terapia tem objetivo o objetivo é realmente ele poder sei lá, quando ele vê uma cobra na TV ele, ele, ele ficar de boa como qualquer pessoa fica e não, sei lá, tem um ataque de pânico um ataque de ansiedade então é basicamente esse tipo de, de conduta que deve ser feito é, eu pesquisei né, algumas fobias legais que eu queria falar aqui, porque tipo, eu queria umas fobias e resenhas. Tipo, eu acho que muitas delas são meio que. sei lá, invenção assim, né? Tipo, não é que é invenção, mas tipo, a galera passou do limite, né? Tipo.. Eu vi no Wikipedia, então também não é um. não foi uma fonte tão confiável assim, né? Tipo, qualquer um pode editar a página de lista de fobias. Só que eu achei umas bem legais lá. E acho que a minha preferida de todas foi a afobia. O que é a afobia? A, quando vem antes, quer dizer que não, né? E fobia é fobia. Então, é, é o medo da falta de fobia. E isso aí é sensacional. Isso aí foi tipo mudou minha vida. A pessoa que tem a afobia é uma pessoa diferenciada. Eu quero ser amigo dessa pessoa que tem afobia. Porque <risos> ela quer ter fobia. E isso é, isso, é, isso, é, isso é lindo, isso é poético, isso é bonito. Tipo, quem, quem pensou esse primeiro é, é genial. Tipo, é uma pessoa realmente diferenciada. Eu votaria nela pra presidente da república, se ela, se ela quisesse aí. Porque, realmente, a, ela tá com a cabeça no futuro. E, e a gente não, não percebeu. O outro, é, é que a lista é muito grande, então eu, eu passei o Word assim e peguei as que eu achei mais interessante. A outra... Chegamos em Genoa, hein, galera? Cidade bem legal aqui. As bem bonitinha, bem italiana. Comemos macarona aqui. Estamos aqui já, ó, voando. Pô, tá bonito o jogo. O outro, a outra fobia que eu achei resinha, queria compartilhar aqui com vocês, foi a narigofobia. Que vocês já devem ter suspeitado aí o que, que significa narigofobia, que é o medo de nariz. Então, sensacional, tipo, a pessoa <risos> ter medo de nariz. Tipo, imagine quando... Ela fica evitando olhar pro, pro, pro centro do rosto dela. Imagina se ela, ela vê o nariz dela. Tipo, deve ser um. Deve ser um. Meu Deus! Um, um, tipo, todo mundo tem nariz, né? Poucas pessoas não têm nariz no mundo. Então ela deve viver em constante. Constante ansiedade aí de encontrar pessoas. Tipo, ela deve procurar no Tinder assim. Ah, procuro pessoas sem nariz pra, pra namorar, para ter um. pra ter um relacionamento, pra. e. É isso, tipo, deve existir de tudo que você pensar, né? Deve ser, tipo, fobia de pessoas que têm narigofobia, tipo... E, e vai, mas, tipo, banalizou o medo, banalizou o medo. Eu, eu, eu sou mais clássico nos meus medos. Finalmente aqui, agora eu vou falar dos meus medos, dos meus principais medos. E e meio que me dissecando, cada um deles explicando exatamente como é a minha relação... Com cada um desses medos. Eu vou começar com, com talvez o que seja o maior de todos. Que é o medo de répteis. Eu tenho muito medo de réptil. Quem me conhece sabe. Eu sou aquela pessoa que não consegue nem ver o réptil no WhatsApp. Aquele meme da Naja, eu não curti o meme da Naja porque... Não deu. Eu não, eu não consigo ver a cobra. É, é um negócio, assim, tipo... Muito forte em mim. Eu não consigo. Não consegue, né? Imitando aí o meu querido... O, 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 o Silvio Santos. Mas, tipo... É realmente algo... Não é, que é, não é que é limitante. Tipo, isso aí não atrapalha em nada a minha vida. Pra ser sincero. Tipo... Eu tenho medo de cobra? Tá, tudo bem. Tenho medo de cobra. Acontece. Sabe? Tipo... Não é como se eu tivesse medo de avião, mas eu tenho medo de avião também, então é uma merda, o medo de avião é uma merda, vou chegar lá depois, mas vamos continuar na cobra aqui, e tipo, esse medo da cobra foi crescente, sei lá, acho que, vamos pegar a viagem aqui de Milão, para, calma aí, aí eu já termino o raciocínio, tô vendo aqui a viagem pra gente pegar, não tem nenhuma mais pra Itália aqui, eu quero descer pra Itália, não consigo, que raiva, Deixa eu ver, de Veneza para Turim, não, Milão, vamos ver. Não tem uma viagem legal para Itália aqui embaixo, queria continuar. Ai, Turim. Tem um aqui para ir um na Itália, Sassari, é, é perto de Cagliari, na Itália. Aí é quem, quem já viajou nas ilhasinhas. Que a bota, é a bola que a bota chuta, pra você ter uma referência aí. Pega dois ferribotes, boba, boba pega esse aqui que tá a resenha. É. Des, desvirtuei o tema de novo, né? Mas vamos sair aqui. Lembrando que eu era outra aqui online, ó, tem a galera nessa cidade aqui, viu? De Turim. Ó, esse, esse que faz mais barulho. Então, eu, eu lembro de, de, de quando eu era pequeno que tipo, não era um problema pra mim, esse medo de réptil. É, eu, eu, eu fui aquela pessoa que foi no zoológico, dei o um toque na cobra assim, sabe? De de medo e, O cara tá entrando aqui Que isso, rapaz E aí, rapaz Você não pode dar ré assim, não Tá maluco Aí bateu Aí deu merda Fez besteira Aí o cara fez besteira Isso você errado. errado é. Eu tô morrendo o carro aqui É meio diferente tá aprendendo Pronto Não deixa eu falar sobre a cobra Fica aí Não tá parando sair daqui logo. Esse aqui tá mais alto, vou baixar um pouquinho, senão não, não, não consigo me ouvir. Final vermelho aqui, de boa. Sim, eu fui no zoológico, peguei na cobrinha, aquela coisa, né? Achava, ah, meu Deus, olha que massa. A cobra", Mas sei lá, de um tempo pra cá, velho, eu comecei a ter um pavor de, sabe? Da textura da cobra, tudo que ela representa. E não só a cobra, tipo, todo tipo de réptil. Esses lagartas, também tomei muito o São Vermelho, fechou na hora que eu passei pra ir. Todos esses lagartas aí. Iguana, dragão de comum, toda a pele do bicho é realmente algo que tipo, me dá um um pavor, um nojo, que eu realmente não consigo nem ver foto mais desses bichos. Tipo, virou uma parada que foi crescendo aos poucos. E eu acho que eu colaborei com, colaborei com isso, né? Porque... Eu nunca tentei enfrentar esse medo, né, como eu disse, tipo, eu não tinha quando eu era pequeno, esse medo aí, tipo, ele foi, foi na crescente, foi na crescente, eu não controlei, e pronto. Deu na merda que deu aí, eu não consigo ver o bicho no WhatsApp, não consegui curtir o meme da Naja, você acha que, que eu tô feliz com isso? Não tô feliz, mas é o que temos pra hoje, saudade. <risos> e... Mas tipo, você vai pra aquele lugar lá que. que, que os bichos. deixa as iguanas soltas na grama, eu acho uma merda, não consigo ficar me sentir seguro. Aí você vai pro. você vai pros interior, também você fica naquela tensão de ver cobra. Porra, é, é sempre um estado de tensão, porque eu, eu nunca vi, né? Tipo, assim de surpresa, sem assim, ser no zoológico. Então, tipo, num um lugar controlado. Então, eu não sei realmente como eu conduziria se eu me deparasse com, com um réptil desse aí de larga escala. Porque... Eu, eu acho que eu travo... Eu não sei. Tipo, com seu corpo, Eu juro que é um... Que é, tipo... Eu tenho diversos pesadelos. De, tipo, eu tô na minha cama aqui, e eu tô sonhando que eu tô dormindo na cama e em volta tá tudo... Tudo cheio de cobra, e, e porra... Eu não entendo essa pessoa que cobra, não. Tipo, eu sei que vai ter ouvinte aí que, que, que gosta de cobra, não sei o que, mas... É, é, eu não consigo imaginar, não. A pessoa que é uma cobra. Eu acho... Pô, eu acho muito complicada essa relação aí desses animais muito selvagens com, com seres humanos. Eu acho que... Então, minha opinião aí é meio polêmica, que eu acho que, que não combina tanto com... A nossa vida urbana, doméstica E não, acho que é melhor eles ficarem na natureza mesmo E não na, nas nossas casas Vamos dizer assim, né Ainda mais isso O cara tá ficando a porra da cobra, né Então, enfim Pegando o link da cobra Vou fazer aqui um uma, uma ligação direta perfeita com o próximo medo Que é o medo de avião porque porque Por, quê? Por que medo de avião teve com cobra? Porque tem aquele filme, né Que é... Que é o... a cobra no avião? Que é tipo uma parada inacreditável. O cara pensou em mim, né? Tipo, em mim não, porque esse medo é muito comum, como eu disse. Meus medos são muito sem graça. Tipo, eu não tem personalidade. Tipo, não é o medo de nariz. Eu tipo, queria ter um medo assim, medo de nariz. Mas, tipo, não, assim, não eu falar para as pessoas. Eu queria que fosse uma parada minha. Só que, mesmo, tipo, esse filme aí é uma desgraça. Tipo, esse filme aí, o cara que fez esse filme. Tipo, o diabo respeita ele, sacou? Porque ele, ele é muito maligno, velho. É tipo, esse filme deve ser uma bosta, primeiro. Segundo, deve ser aterrorizante deve ser o filme de terror que dá mais medo, porque deve ser cobra de verdade, sei lá. Eu não consegui nem ver treino, sei que a cobra cai do, do, do bagageiro, em cima das pessoas, e tipo, eles estão no ar, né? No avião, deve ter turbulência. Porra, deve ser, velho. Se você quiser me torturar um dia, ouvinte, quiser torturar o Beef Cash, porque o Beef Cash não tá lançando episódio, o Beef Cash tá até tá de maresia, me bota pra ver esse filme aí, não é estilo laranja mecânica, com olho abertinho assim, e você vai ver eu me matando, eu vou ter um, um ataque do coração ali, ou então eu vou, eu vou ultrapassar esse medo e vou ficar amigo dos animais e dos aviões, não sei, não sei. Fica aí a dica para quem quiser testar comigo no futuro aí. Se você se sentir prejudicado aqui pelo Beecho Viagem de 25 horas. Tem uma tá multa aqui. de você dá 25 horas, mas é porque tem ferry boat, Mas o ferry boat, a gente simula o tempo, a gente se dirige no ferry boat, obviamente. O ferry boat que anda sozinho. É... Mas assim, meu medo de avião, basicamente. Tipo, é a mesma coisa da Cobra. Tipo, eu não tinha... Tipo, obviamente que eu tinha medo, tipo, eu era criança e ficava meio preocupado, assim, em viajar. Mas não era um problema, tipo, eu viajava de boa, tipo, era, era só mais uma parte da viagem. Mas, rapaz, chegou a adolescência. Eu acho que, que esse processo da ansiedade que eu já citei aqui, tipo, ele é fundamental pro desenvolvimento de medo, sabe? Tipo, de, de você desenvolver um trauma pra uma parada, porque eu vou abrir o coração aqui, essa... essa Acho que é porque todo mundo, essa adolescência de todo mundo aí é uma merda, tipo, é muito hormônio. E você acaba ficando muito sentimental, você fica muito ansioso, você fica muito nervoso, porque você não sabe o que você vai fazer da sua vida. E você tem diversos problemões aí na sua vida de primeiro amor, relacionamento e o que, que você vai fazer da sua vida de profissão, porque você tem que corresponder. Você é um jovem de 17 anos, 16 anos, você precisa saber já o que você quer fazer de sua vida e ter sucesso e investir na bolsa. Porque, amigos, querem dizer, é oportunidade. Se você aí tá na quarentena, sem fazer nada, tá perdendo seu tempo, entendeu? Você tem que ser produtivo. Obviamente que não, né, gente? O Briefcast não compactou com isso. É só mesmo estamos passando aqui numa área de, de vales italianos, muito lindo. Tipo, uma estrada muito tortu, tortuosa, com muitas curvas. Vamos ver aqui como a gente vai, com a minha carga gigantesca. Mas eu acho que esses medos meus, o da cobra e do avião, cresceram principalmente nessa época. E aí, porra, chegou uma época do avião, velho, que eu, eu acho que eu não conseguiria entrar, sabe? Tipo, eu não, eu, eu não viajei nessa época, graças a Deus, mas eu acho que... A Deus não, graças a, a minha mãe que não comprou, né, a viagem do meu pai, tipo... Mas não porque eu não pedi, eles não compraram mesmo, a gente não viajou. Mas, tipo, eu acho que eu não entraria no avião, fala, eu falava, velho, vou... Não um vou, foda-se, tipo, sei lá o que eu faria, não sei, mas eu não tava propício a entrar realmente, tipo, de pavor, assim, sabe, tipo, eu, eu via um avião e sentia pavor, só de, tipo, virou a parada, assim, visual, tipo, eu via imagem, eu via reportagem, tipo, e ainda teve a época de acidentes lá bem bizarros, o da Air France, Tipo, o Datan, que pousou a porra no freio. Tipo, então, você via aquilo no um jornal, ficava apavorado. Mesmo mesmo sabendo as estatísticas, porque foi, foi algo que me falaram assim, velho. Se você saber como é que funciona o avião então, aí, as estatísticas, você perde o medo. Eu falei, porra, tô jogando isso aí. Tipo, me joguei nas estatísticas. Ve veículo de transporte mais seguro do mundo, mais seguro que elevador, não sei o que. falei, porra, fodeu, eu tô com medo de elevador agora. Se o eu... levar. Juro a você, eu fiquei com medo de elevador nessa época, tipo, eu, eu, eu moro no prédio relativamente alto, moro no quarto andar, não tive problemas, mas eu fazia uma aula que o cara morava no apartamento 30. Subi pra lá no isso, pra chegar com a toda suada, porque eu fui ler a porra da estatística do avião, e disse que elevador é mais perigoso, aí eu fiquei com medo do elevador também, e, e, e teve um efeito contrário ao que eu queria. Então, o elevador lá no 23, a porra, dá aquela, dá aquela balançadinha, né, clássico, normal. Só que eu falei, eita, porra, se esse, esse negócio aqui, eu ficava imaginando, velho, tipo, a altura que eu tava, sabe, a altura, a, a, o tamanho da queda que ia ser e tal, tipo, era, era bem bizarro. Mas eu já tive um problema com o elevador aqui, aqui no, na minha residência, tava descendo, tava no segundo andar, o negócio soltou, juro você, soltou, velho. Desceu numa velocidade maior do que a normal. Tipo, eu desequilibrei, me apoiei na parede. Ele deu, um, deu uma freada brusca e depois pegou na mola. Sabe? Aquela mola do poço. Aí abri a porta, ele tava todo desnivelado. Mas, tipo, era um nível assim que eu não precisava nem... Tipo, eu saí de boa, só levantar o pé um pouquinho e sair. Mas, tipo, eu tava com outra pessoa no lavador, uma mulher. E a gente tomou um susto, eu achei que ia morrer. ia dizer que, pra avisar, ia meus pais ia tocar no porteiro. Não sei o que ia fazer, mas... Isso aí foi, foi recente, tipo, eu já não tinha mais de lavador. Depois eu... Eu tava saindo de casa quando eu voltei de casa eu peguei o elevador normal Tipo, sem problemas Não, não fiquei com trauma Mas nessa época aí do avião que tava no lápis no Eu fiquei com medo, de, um pouquinho com medo do elevador também Não deixei de pegar elevador Continuei pegando elevador, mas Como eu morava no andar Baixo, tipo, não era um problema Mas quando eu ia pra um andar mais alto é, Ficava aquela pequena na orelha Quando era o elevador mais velho Sabe aquele elevador que já tá mais enferrujado Já ficava assim, eita porra a balançando, isso aqui também tá é errado. E aí, não dava certo. Mas, assim, avião, velho, tipo... Primeiro que eu, desde pequeno, nunca dormi em veículos de transporte, né? Tipo, desde pequeno, nunca dormi em veículos de transporte. Eu... Isso aí minha mãe sempre falou e eu continuo até hoje, não consigo dormir. Eu acho que é, é muito dependente de... Eu não sei direito, mas eu acho que a confiança, tipo... É... Eu acho que eu acho que meu corpo, ele não confia no que está acontecendo, e ele precisa ficar de olho assim, sabe? para acreditar que tá tudo certo, tipo, ele não consegue relaxar nessas situações e dormir, tipo, eu já sou ruim de dormir normalmente, imagine dormir ansioso, tipo, impossível, impossível não tem o que fazer, tomar remédio dar uma ajudadinha, dar aquela cochilada mentirosa e volta a acordar e ficar vigiando, tipo, eu no avião eu, fico, eu tenho que ficar olhando na janela o tempo inteiro para ver se o avião está mantendo um nível de altura, sacou? Porque às vezes eu tenho a sensação que o avião tá descendo, aí eu olho na janela e falo, não, tá, tá, tá ok, porque eu olho pro mar assim e falo, não, tá suave, tipo, o mar tá, tá na mesma distância, aqui está mantendo a altitude, sacou? Mas tipo, é esse estado de tensão, a viagem é inteira, então viagens longas para mim, tipo, é, é uma morte total, sabe? Eu, te, eu não consigo ler. Tipo, o máximo... Tipo, se eu, eu não consigo ouvir música, sabe? Tipo, o máximo que eu boto é, tipo, um fone de um lado. Porque o outro ouvido tem que estar tá atento no barulho da avião. Eu não sei o que eu vou fazer. Se der merda. Não sei. Mas eu tenho que estar tá lá prestando atenção. Sacou? Porque eu também não sei. Mas, tipo, é meu corpo. Ele se sente seguro sabendo essas informações. Então, é o que dá pra fazer pra viajar. É o jeito de eu viajar. Eu nunca fiz nenhum tratamento nem tentei nenhum tratamento com relação a esses medos meus né? porque eu acho que tipo talvez naquela época, no ano passado eu merecia com relação ao avião algum tipo de, de abordagem mas não recebi, hoje eu viajo de avião, é um processo fácil? não, não é um processo fácil eu vou já me preparo no, dois dias antes fico sem dormir faço umas maluquices aqui de, de ficar acordado o dia inteiro para tentar chegar no avião e dormir nunca durmo Chego exausto no, no local, tipo, <risos> exausto mesmo, tipo, é uma parada super desgastante, você tem que chegar antes do aeroporto, tipo, é, viajar pra mim é uma parada que é, é extremamente desgastante e, pra ser sincero, eu não sou tão fã, mas é meio polêmico, mas isso aí pode ficar para o programa, programa de viagens do Bicho Cache. Mas que, não porque eu não gosto de estar nos lugares novos, mas porque o processo da viagem é, é extremamente doloroso e desgastante pra mim. O que faz não, não, não faz valer muito a pena o que eu vou encontrar lá depois, sabe? Porque é realmente muito ruim até hoje. Apesar de que eu posso tolerar. Então assim... Se for pra fazer uma viagem pro Oriente, vamos dizer pro Japão, você vai passar lá... Vai passar uma semana no Japão. Eu nunca iria nessa viagem, socorro? Porque... Não dá pra recuperar da viagem de avião em uma semana. Tipo, eu preciso ficar no Japão pelo menos um mês. O que é muito improvável, porque eu tenho coisas pra fazer aqui no, no Brasil. Eu tenho que estudar, eu tenho que ter minha família aqui. Tipo, eu tenho que... Não dá pra ficar um mês no Japão só de gasto, sabe? Tipo, eu e minha família lá. Não existe a possibilidade. Então não existe possibilidade de ir pro Japão. O que é uma pena, porque eu gostaria de ir pro Japão. Mas, infelizmente, os meios de transporte hoje não pactuam. Não tá compacto com o meu medo eu sei das probabilidades, eu sei das estatísticas, eu, eu, eu li muito, mas tipo, eu não consigo ficar seguro, tipo, vocês cê, tem que me ver chegando no local da viagem, a mão pingando, sabe, suor de, de ansiedade, a parada que... Que é bizarro ainda, só que eu, tipo, eu, fico, eu não consigo ler, não consigo ouvir música, eu tenho que ficar de olho, sabe? Tipo, é uma parada que é muito desgastante. Então, é, é difícil até, tipo, da pessoa que não tem medo de avião e que dorme a viagem inteira entender o que eu tô falando, mas é realmente muito, muito ruim. E esse é uma fobia complicada, esse é um medo complicado, porque esse é um medo extremamente limitante, porque viajar... Usar um avião hoje em dia é uma ferramenta extremamente necessária para o mundo moderno, né? De, de você, não só de turismo, mas para negócios, para qualquer coisa, mesmo avião importante. Tipo, o aeroporto tá todo dia um milhão de viagens saindo aí, tipo, as pessoas usufruindo dessa tecnologia maravilhosa que é o avião. E que eu tenho medo, só que, tipo... Porra, eu acho isso uma merda, eu, queria... eu não queria ter medo de avião. Eu queria... eu, como eu disse, eu queria ter um medo diferente, eu queria ter medo de nariz, não de avião. Tá... tá bom, de nariz não, mas sei lá, de falta de fobia. Eu queria ter essa fobia, essa pra mim é a melhor fobia de todas. É perfeita, ela é perfeita. Mas, infelizmente, é... o avião tá aí. E agora eu vou fazer o link com o próximo medo, porque o avião... Muita gente tem medo de avião por causa da altura, né? Que hora na janela e... Vê lá a altura e fica nervoso. O meu não é assim, porque eu preciso ficar vendo a janela toda hora pra ver que eu tô numa altura boa. Então, meu medo não é a altura, meu medo é aquela porra cair e eu morrer. Esse é meu medo, não é que tá alto. Tipo, né? <risos> tipo, se cair, acabou, sacou? Diferente do é meu medo. Se ele continuar, se ele voasse baixo, se ele sentia a mesma coisa. Se ele caísse naquela velocidade, ele ia morrer todo mundo. Se ele caísse alto, eu ia ficar com medo. Se ele viajasse. Assim. Na porra do espaço sideral. Eu ia ficar a mesma coisa. Tipo, meu o meu medo ia ser o mesmo. Com relação ao avião. Mas tem gente que tem medo de altura, né? Tipo, vai pro apartamento mais alto. Esse apartamento que eu falei que eu tinha aula. Do 30. Tipo, eu ficava na janela tranquilaço. Tipo, não tinha medo mas Tem gente que não consegue nem chegar perto. A, a, a varanda tem vidro. Tem, tem tela. Tem não sei o que. A pessoa já fica... Tem medo. E, e esse medo de altura é um medo muito comum. É um medo... Talvez um dos mais sem graças aí que a, gente possa, que a gente possa citar aqui no programa é o medo padrãozinho, né? o medo de altura. E que eu tava nas minhas pesquisas também, eu estava vendo que muitos desses medos aí que, que as pessoas têm, esses mais comuns são medos instintivos. Né? Por exemplo, o medo de, de répteis, o medo de cobras. Ele refere a uma época lá dos do símios que tinham medo para sobreviver, tipo como se fosse o instinto de sobrevivência com relação à, à natureza, né? Mas hoje em dia a gente vive um, um estado que a gente é, é, é muito multidisciplinar, não é só sobreviver à natureza, a gente tem outros estados, outras fases da vida, né? Não só nascer, reproduzir e morrer, tipo... Não, não é isso, mas a vida, a, vida, a vida humana, sacou? Então a gente tem objetivos, a gente tem sentimentos, a gente tem nossos, nossas metas. Então, tipo, mas ficou, né? O instinto de sobrevivência foi, foi passando geração em geração e chegou na gente. Eu acho que esse medo de altura também é um medo que, 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 que vem de lá, porque é um medo muito comum. Então, é... Eu acho que é de boa atribuir a esse tipo de... A, esse, a essa etiologia, vamos dizer assim, essa origem do medo. É, que muita gente tem, obviamente. Mas agora eu quero falar de um medo que talvez seja um mito. Eu duvido muito assim. Eu acho que, que criou-se um folclore com relação a esse, a esse medo que é mentiroso, que as pessoas não têm muito esse medo. Tipo, ele não é tão popular quanto parece. Eu bocejei aqui, não sei porquê, mas tá tudo bem comigo, não tô passando mal não. Eita, batendo na placa aqui no vídeo, porra. Na placa de Chegamos na Marseille, Chega Marseille é na França, uma massa aí pro pessoal francês que ouve o Bifiquete. É... Esse medo, eu acho que existe um folclore, que é aquele, o, o medo do palhaço. O medo do palhaço que Gugu Liberato colocou no Brasil. Com aquele programa de lendas urbanas. Porque minha mãe me disse. Porque eu não lembro, obviamente. Que ela fez aniversário de palhaço pra mim. Quando eu tinha dois anos. Era o tema do, da festa da palhaço. E eu não conseguia participar do aniversário porque eu tinha medo do palhaço. Da mesa, do bolo. Então, tipo, eu chorava... Que é bem, menino amarelo, né? Que, que merda. Vão, vão falar mal de mim nos comentários, que, chorando, não sei o que. Mas eu acho que esse é um medo infantil. Mas que a criança ali, quando chega nos 6, 7 anos, ela não tem mais esse medo. Parece uma parada bizarra, né? Tipo, aquela roupa ali, sei lá, ser é engraçada, mas se você botar um fundo preto diminuir a luz, fica uma parada. E tia coisa, tá aí, sacou? Porra, fica uma parada bizarra, fica uma parada macabra. Então, assim, nada contra quem trabalha com palhaço, mas seu trabalho é assustador. Mas, assim, eu acho que as pessoas, tipo, é assustador se a gente quiser, né, que seja assustador. Porque eu, na vida real não é assustador. Então, eu acho, assim, que cria um folclore que as pessoas têm medo de palhaço. E, e virou meio que modinha uma época, dizer que assim, ah... Tem medo de palhaço sei o quê. <risos> Aí ninguém Ninguém nunca viu ninguém com medo de palhaço Eu tô dizendo aqui que, que tem medo de palhaço. Não, mas é porque quando eu, quando eu era criança eu, eu, eu falava essas coisas véio. Tipo, depois que eu quis falar Não, velho, tem medo de palhaço, tá louco Sai daí, tipo, ficava brincando com meus amigos Que eu tinha medo de palhaço, mas eu não tinha medo de palhaço Tipo, era só mais uma brincadeira E eu acho que isso aí Ficou na, na mente do, do cidadão brasileiro Esse medo de palhaço que Pra mim é só folclore, vamos dizer assim ele... não existe assim. Mas, claro que, obviamente, existem pessoas que têm medo de parar de verdade. Mas eu não acho que, que a grande passada, a população, eu não acho que elas lidam bem com o palhaço. A não ser que seja o palhaço abusador de crianças do Gugu, do Lendas Urbanas. É, por fim, acho que... Do, do, dos medos principais aí, é só, é só pra falar, eu não tenho medo de palhaço hoje, pelo amor de Deus, meus medos não coerentes aqui, eu quero que ninguém reclame dos meus medos. Eles são meus medos, eu gosto muito deles e obviamente não queria ter, mas um deles é muito limitante. Mas que eu consigo lidar de uma forma assim, mais ou menos, eu não estou desperdiçando minhas chances, a maioria delas, mas que realmente não é algo legal, eu consigo admitir. O outro, ele não, não vai mudar nada na minha vida. Graças a Deus, eu moro em cidade. Então, não tem muito risco de eu me dar com a cobra, como se eu estivesse na zona rural, por exemplo, ou uma área de, com grande reserva aí de, de floresta, algo assim. Ou eu sou um cara que tá trabalha no zoológico. Tipo, então, não tem um risco de, muito grande de achar cobra. Eu posso estar zicando e aparecer uma cobra hoje na minha casa. Posso, espero que não. Estamos é, chegando no ferryboat aqui, galera. Pra ir pra ilha de, de Caleri, eu não lembro como é o nome dessa ilha, não. Mas vai pegar o ferryboat estamos chegando lá. É, mas o, o medo de palhaço também não é um medo que é, que é limitante, mesmo né? Tipo, a pessoa tem medo de palhaço. Fora, tipo... Não é só uma parada importante na vida dela. Só que... É só o palhaço, é só não ter contato com o palhaço, é só não ir no circo. É só não assistir o programa do, do do Lendas Urbanas que ela não vai ter problema com, com os palhacinhos. Então assim, o último medo que eu quero falar aqui é o um medo diferente, é o um medo que. é o um medo de país é, com desigualdade social, que é o um medo de assalto. É o um medo de você ser sequestrado, é o um medo de país é o mesmo mais país subdesenvolvido né um país mal resolvido aí com as questões sociais e que que é um perigo constante né que a gente tem no, nos Estados Unidos que aquelas pessoas que que, que tem medo de tudo não né? tá lindo aqui viu, a cidade de Porto Vecchio Vecchio Porto Vecchio na Itália rapaz, parece para do forte aí para do forte na Bahia viu galera eu sei que tem gente que eu vi na França é muito bonito, Porto passa passando caminhão aqui na cidade, pequenininha, linda, linda, incrível, realmente, um trabalho maravilhoso aqui da galera da Dorothek Simulator. Mas esse último medo que eu quero falar de novo, tô, tô perdendo o assunto, né? É o medo de assalto, o medo de ser sequestrado, e eu tô falando dos Estados Unidos, eu nem lembro do que eu tô falando. Que, tipo, a galera dos Estados Unidos, aquela galera que compra banca, que é, é paranoica, é, tipo, não tô falando dessas pessoas. Quer dizer, eu estou falando, elas, elas incluem no, no medo aí de, 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 de aumentarem, né? de, de, de assistirem da Atena e se sentirem mais inseguros do que deveriam é, os programas sensacionalistas que, sem dúvida, aí aumentam o medo da população com relação à violência, que, é, que existe, que é grande e que a gente não pode menosprezar. Mas do jeito que é passado ali nesses programas é a crítica do BF Cash. Não é de uma forma muito legal não, com exposição das vítimas, é, é uma parada bizarra, isso aí vai ser uma vergonha daqui a alguns anos, tipo as pessoas ainda não, não estão se preparando ainda para essa discussão, já vi alguns, alguns decretos aí, as pessoas tentando banir esses programas, porque, porque entra naquela máxima do que, que eu expliquei mais cedo, esses programas aí aumenta a ansiedade da população com relação a esses tipos de, de medo, e deixam as pessoas mais medrosas com relação a isso. Então, tipo, eles não, não, não servem de nada. Tipo, é um entretenimento muito baixo, um entretenimento populista, um entretenimento que, que não agrega em nada e só aumenta o terror da população. Então, tipo, você vai, você vai falar dos problemas de violência da cidade. Mas existe uma forma de se falar isso, não fazendo... Um, um jornalismo barato, de exposição e tal. Óbvio que você tem que mostrar a realidade do que está acontecendo na sociedade, mas, como eu disse, existem formas de fazer isso, e não exagerando, sensacionalizando todos os tipos de notícias para você gerar uma ansiedade naquela população que assiste, e essa população que assiste contaminar outros grupos que estão assistindo para gerar mais ansiedade e um caos. Nossa, eu exagerei esse final aí, eu fui sensacionalista, tá vendo? É exatamente isso que as pessoas fazem nesses programas. Mas é um, é, esse é um medo muito genuíno, ainda mais aqui no Brasil. Quem mora no Brasil, eu sei que tem um vídeo francês aí. Mas quem, quem mora no Brasil, sabe como é de parar o carro na rua. Você já olha pro lado assim, vê se, vê se tem gente perto, porque... tomar muito cuidado, para um carro do lado impede sua saída, acabou o sonho, te sequestra, é banco, cara, isso aí é um terror, tipo, é um medo que eu tenho, mas tipo, eu gosto de ficar sempre atento na rua, é a dica que eu passo aqui pra vocês. Olharem sempre o lugar que vão parar, o lugar que vão antes. É, evitar essas ruas mais perigosas aí. Eu como sou estudante de saúde, a gente tem alguns estágios né, em, em regiões. É, mais complicadas assim de entrar, vamos dizer assim, e que existiria uma população é, mais pobre, que existiria focos de, de, de tráfico de drogas, então uma região mais perigosa da cidade, então já tive que ter alguns cuidados com relação a isso aí, que tipo usar um investimento específica Pra entrar no lugar, que é o que é passado pra gente. Então, tipo assim, evitar... Ah, tá no Waze, eu vou passar nessa rua aqui, duvidosa. Sacou? Tipo, porra, fica na principal, sacou? Você tá dando dicas aqui do BifCast pra evitar. Ele não precisa... Óbvio que você precisa ter medo e tá atento. Mas não é... Você não vai deixar de sair de casa. Porque da tendo tá falando pra você parar de sair de casa, né? que a, a violência tá grande gente, gente. Mas é um problema... Real que a gente é medo, eu nem imagina, tipo, eu fico pensando, se eu te botarem no, no porta-malas, não vai acontecer com ninguém, pelo amor de Deus. Te tipo, botarem em porta-malas, já aconteceu com, com um amigo meu, tipo, amigos meus, tipo, de, de sequestra relâmpago, essas coisas. Então, tipo, é uma situação que fica pra sempre, assim, é um trauma inacreditável. E, esse medo aí, tipo, se for pra colocar aqui, eu acho que é o mais real, assim, na nossa, na nossa situação. Na nossa cultura brasileira, Quem tá? Eu acho que é o um medo, talvez o mais palpável, vamos dizer assim, mais entendível, mais compreensível dessa, dessa gama que eu trouxe aqui. É um medo é óbvio que eu tenho esse medo, mas não é um problema pra mim. Ó, ó, o caminhoneiro passou aqui um amigo meu, um caminhoneiro amigo aqui, não conheço não, mas é um caminhoneiro amigo. Tá assim eu acho que deu para falar bem dos medos, de explorar os meus medos, de falar os medos da população em, em geral. É... Queria agradecer novamente a você pelo apoio, a você que ouve o BifCast, a você que me pede para gravar o BifCast, você que está sempre aqui comigo, me ouvindo, é... me dando esse suporte para fazer um tipo de atividade que eu adoro fazer e que eu não quero deixar de fazer tão cedo, porque ela é importante para mim, de certa forma. Não que eu tenha medo de falar em público, mas que é como se fosse um, uma segunda terapia, né? Eu já faço a primeira, a principal, mas é como se fosse uma segunda terapia, falar o que eu gosto para as pessoas que eu gosto e para outros ouvintes novos que estão chegando, que estão aprendendo a gastar da pessoa que eu sou, o que é incrível, o que é muito maravilhoso, essas, essas novas pessoas que vão chegando aí para a família BeefCash. Eu só tenho a agradecer por todo o apoio e pela oportunidade de estar tá fazendo esse programa para vocês e também para mim, porque também é um projeto meu, sem dúvidas. E queria agradecer nosso patrocinador, a Lura. queria agradecer a todo mundo que apoia o BeefCash, que está no plano BeefCash Gold, que apoia todo mês pelo PicPay e que contribui aí para a gente lançar cada vez mais episódios do BitCast e se manter ativo durante esses próximos anos. Eu sei que a, que a pandemia, o coronavírus, eu prometi não falar sobre isso, estou mantendo a minha promessa, mas ela é limitante com relação à a, a, a nossa vivência, à nossa criatividade e mas eu, eu espero lançar mais episódios se eu entrar num flow aqui de, de ideias eu querer gravar, com certeza vai sair mais BeastCast, como eu disse não existe planejamento no BeastCast, então pode ser um episódio amanhã, talvez um episódio surpresa pra vocês, não sei pode ser um episódio daqui a um mês como tava demorando pra sair, né mas é isso, eu acho que a beleza também do BeastCast é é, é sem É sem provável assim. Você não sabe o que vai acontecer com ele Nem o que vai vir De tema, é sempre uma caixinha de surpresas Eu acho que essa é uma das Minhas melhores qualidades Que é trazer para vocês Da forma mais exótica possível Esses programas aqui Não tenho medo de gostar de vocês Galera, essa é a mensagem do BifCast Final para vocês, eu queria agradecer novamente Esse foi mais um programa Do BifCast um abraço e até a próxima. Eu não cheguei ainda na cidade, mas a gente vai terminar o programa agora, porque já tem muito tempo. Eu ainda vou editar e postar. Então, até a próxima. Um abraço e... falou!